3: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro Todo lo bueno Que los dos hemos vivido
2: Te digo 680 no. Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este viernes 15 de junio del año 2021. Aquí estamos junto a ustedes, como todos los días, para llevar las incidencias, los comentarios de los temas políticos, sociales, culturales y deportivos del país con nuestros contertulios de este día martes Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Cristina Yasmín Andrade que de paso por Miami rumbo a Colombia igual se conecta desde el aeropuerto de Miami está conectada para seguir las incidencias del programa y participar en el mismo así que primero saludamos con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma que saluda al país Fernando, buenos días
4: Buenos días con todos. Buenos, Todo. días, Buenos días, Cristina. Buenos días, Pocho. Eh, me alegro que ya esté rumbo a Colombia. Está, de, como dice Pocho, en el aeropuerto de Miami, generando la, el contacto con nosotros para estar presente en el programa, lo cual me parece muy, muy chévere de tu parte, Cristina.
2: Bueno, voy a darle el paso a Cristina Yasmín. Andrade, averíguate también si en el aeropuerto es verdad que ya están vacunando a la gente que quiera vacunarse en el aeropuerto de Miami, porque esa es una de las cosas que... Ha circulado mucho aquí, aunque realmente la fase de vacunación en el Ecuador eh, arranca ahora con un nuevo periodo, el periodo de aquellos que tienen entre 50 y 64 años ya van a poder recibir sus vacunas y los de 16 a 49 años que tengan problemas catastróficos básicamente o problemas de salud eh, muy álgidos, muy graves o, o que puedan complicar la salud de estas personas, también se las va a vacunar. Ya vamos a dar más novedades sobre el tema de la vacunación. Por salud de Cristina Yasmín Harpandrade. Cristina, adelante. Buenos días.
5: Buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. No
2: se escucha, no se escucha. Más, un poco más alto. O sea, hay audio, pero, pero tu tono de voz es muy bajo.
5: Ah, muy buenos días a todos no los oyentes de Radio Atalaya. Para mí siempre es un placer y un honor poder compartir con ustedes. Un fuerte abrazo a usted, Fernando, y a Alfonso. Y bueno, sí, ahorita estoy aquí en el aeropuerto. Eh, en la, en, eh, me vine a una sala para ver si se podía escuchar un poco mejor así que les pido disculpas si se escucha un ruido de fondo voy a tratar de usar el, el mute eh, lo, más, lo, lo que más pueda para no, poder, para no tener esa bulla de afuera y bueno, quiero aprovechar también para mandar otro saludo de cumpleaños ayer lo hice con mi primo eh, Pepito, hoy cumple mi otro primo Carlitos Banda eh, le deseo un feliz cumpleaños Que Dios me lo cuide siempre, me lo bendiga Y pueda celebrar el día de hoy Junto a su esposa y a sus dos hijos A los cuales quiero muchísimo
2: Bueno, extiendo ese saludo también para Carlitos Banda Andrade Un abrazo para él y para toda su familia este Vamos de lleno Y, y eh, Entremos a este tema de las vacunas Hoy el presidente Guillermo Lazo Fernando ha anunciado eh, Que dentro de los primeros 21 días de gobierno de, de su gobierno, ya se ha logrado inocular a más de un millón de, de personas con vacunas contra el COVID entre primeras y segundas dosis, lo que obviamente hace pues, de que este gran reto vaya por buen camino. Y asimismo nos cuenta el presidente Lazo que esta semana se van a recibir 814 mil vacunas más, que no tienen nada que ver con las cancinos que ya están estipuladas, Supongo que estas 814 mil vacunas más pueden ser Pfizer, pueden ser AstraZeneca. Sabía
4: que llegaba un lote de AstraZeneca estaba por llegar. Me imagino que ahí están incluidas esas. Igual tiene que ver el Sinovac también, que tiene un contrato fuerte. ¿no?
2: Bueno, entonces estas 800 y pico de vacunas más, eh, 800 y pico de miles de vacunas más, servirían para aproximadamente 400 mil personas. ¿no? 400 mil personas. Yo calculo o yo pienso que lo que se está organizando es que en la medida en que llegan las vacunas, se usa la mitad y esa otra mitad se la guarda para. para
4: salvo el, el, que ya
2: esté garantizada la llegada fluida que sirva para poner 800.000 en primera dosis, sabiendo que después van a llegar otras 800.000. Sí, pero para preferible dosis.
4: no correr riesgos, ¿no? O sea, claro,
2: siempre, siempre es buena la provisión. Siempre es buena siempre la es, provisión. Siempre es buena la si provisión. Si
4: lo vacunaste, tienes que tener la reserva para cuando le toque la segunda dosis. Ya,
2: no deja de ser una grata noticia que en 21 días ya se hayan vacunado más de un millón de personas entre primera dosis y segunda dosis la segunda dosis obviamente es tomando la posta de lo que ya vacunó el gobierno anterior y obviamente pues asimismo ya dentro de, de lo que es este gobierno se han vacunado también centenares de miles de personas buena noticia, ahora la gente dice hay que vacunar a 9 millones de personas en 100 días, ya han pasado 21 o sea, o 22 todavía estamos hablando de que quedarían eh, 78 78 días más para cumplir ese reto. Pero sí, ahora hoy comienza una fase ya eh, quizás más eh, en donde haya mayor demanda, que es la de la de los 50 a los 64 años. ¿Por qué? Porque realmente la población de 65 años para, para, para adelante es la, es la de menor volumen, pues, ¿no?
4: Bueno, pero ahí hay que incluir en las de 65 años para adelante a ciertas personas con. Con enfermedades catastróficas que sí se vacunaron. Que sí se vacunaron. Hay que incluir a los médicos de primera línea y a una serie de... O sea, de, si hay sus milicitos si, ahí... Sí, si hay sus miles que, que son, de personas que son, que...
2: que... son personas que tienen una edad menor a los 65 Exacto, años, pero que se justificaba que se su justi... vacunación. Exactamente. Policías, y Exactamente. militares, bomberos, etcétera ya Pero aparte, también hay que hacer conciencia de una cosa. Ahora comienza la fase de, de, de mayor... Bueno, quizás no ahora o comienza, mejor dicho, la fase de, un mayor, de una mayor demanda. Porque ya comienzan los de 50 a 64 y después ya cuando venga el resto, ya ahí sí es población abierta. Pero ahora Entonces... quiero
4: ver el comportamiento de la gente. Porque nosotros hemos insistido permanentemente en la necesidad de vacunarse. Y estamos y seguiremos insistiendo a la gente de que tienen que vacunarse y de que vayan a vacunarse. Supuestamente las personas... El ausentismo que se ha hablado en los días anteriores son de personas mayores de, de, 65,
2: de 65 años. Para años para arriba. Ayer, sal, ayer Que salió...
4: supuestamente eran los más, o sea, los menos reacios a, ayer... a vacunarse, pero también eran los que tenían muchas veces dependencia absoluta de sus familiares menores para que los lleven a la vacunación. Mira, ayer
2: salió una foto que a mí me pareció dramática. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil vacío el, el sitio de
4: vacunación. Yo vi una del Colegio Javier. Perdón, del Colegio Javier. Estaban llamando del que Colegio vayan a, a vacunarse, por favor. Del Colegio Javier. Sí. Eh, ahí están vacunando. ¿Hay ¿Nadie? No hay una, una persona, perdón.
2: Una persona, una persona, por Dios. Una. Entonces, a ver, aquí tenemos que ser claros en una cosa. El gobierno ha ofrecido vacunar a 9 millones de personas. ¿Y cuándo cumple el gobierno su promesa? No cuando las vacunas estén en el brazo de la gente. La promesa es cuando las 9 billones de vacunas estén a disponibilidad de la gente, es decir, en el puesto de vacunación. Porque si yo mañana te ofrezco a ti vacunarte a 100 personas y yo ven, y digo, y este es mi puesto de vacunación, 100 personas, y yo estoy aquí. Y llamo a 100 personas, vengan a vacunarse y me llegan 70, no es que yo he cumplido la promesa. Se cumple cuando se haya agendado a 9 millones de personas. Así es, que, que digan vengan a vacunarse. Exacto, porque ya, ya está la vacuna, sobre... que es mi obligación como Tal Estado, Y ya está el vacunador Exacto. listo, ya está el puesto para que llegues y te vacune Así es. Ahora, si ya no llegas a vacunarte, ya no es culpa de nadie, pues ya, ya es responsabilidad absoluta de es que se tiene irresponsabilidad
4: que Irresponsabilidad de todo. yo diría va.
2: irresponsabilidad. O por último, ya, digamos responsabilidad, porque si no creen la vacuna, no creen la vacuna. Entonces, pero ya ahí, ahí, ahí sí ya tenemos que tener en claro que eso ya es responsabilidad de cada ciudadano ahora, esto está avanzando Fernando va a llegar un momento va a llegar un momento y en esto yo sí quiero ser muy claro y hasta cruel pero va a llegar un momento en que las vacunas estén absolutamente disponibles para todo el mundo como ya hoy ocurre en Estados Unidos en Estados Unidos el que se quiere vacunar ya, no tiene que gastar ni en transporte, pues le ponen un Uber a cuenta del, 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 del Estado o a cuenta, de la, cuenta propia de la compañía Uber. Ya. Mira, ayer ya salió una noticia que almacenes tía, hasta un premio, está dando a los que van y se vacunan. Les está dando ahí unas canastas, no sé qué cosas. De
5: hecho, de hecho eso, yo creo que esa idea también la cogieron de acá, porque aquí había un, una, un lugar tipo Donkey Donuts que se llama Krispy Kreme. Ya. Que ellos, si tú, si tú llevas eh, tu carnet de vacunación, durante un año, o sea, tú puedes ir todos los días con tu carnet de vacunación y te regalan una dona. ¿Sabes ahorita que me acaba de...? ¿sabes? Mira,
2: claro que son sacrificios para el Estado, pero, pero hay que hacerlo. ¿no? Yo, yo lo pondría dentro del costo de, de, del costo de vacunar a la gente. Cuando ya comiencen a vacunar, ya desde ahora, persona que va con su segundo carnet de vacunado, se le puede hacer un descuento del IVA de un 3%, por ejemplo, o, o, o bajarle al 10%. Una, una pero cosa yo, de... yo,
4: yo, yo creo que más debería de participar la empresa privada Como lo ha hecho en Estados Unidos en este caso Como supuestamente lo está haciendo los almacenes sí,
2: pero Yo empe... creo que la empresa privada debería pero colaborar la... Sí, pero la empresa privada, acuérdate que hoy está golpeada, agobiada sí, O sea, lo puede hacer, pero, un, lo puede hacer uno Pero dos, por ejemplo, tres.
4: esa que regale un, una dona de las miles que fabrican sí. O sea, no, no te afecta en nada, por ejemplo, ¿no? Y pero es un
5: incentivo para mucho. No, no, vaya a un
4: almacén eh, y eh, con lo que pidas te regalen un
2: café. O sea, yo yo lo aplaudo, así. pero ¿y por qué no una reducción del 2% del IVA que presente?
4: porque en el... En el la que situación, no sé si la situación la actual la de, del país da para estar dando bonos. Ya te está dando la laguna gratis. Ya es un costo enorme que tiene sí, que sí, pagar el Estado. Lo, ahí, lo, que, lo, lo, que,
5: lo que a mí me parece un poco irónico es pensar que hace un año... Todos los ecuatorianos, todo el mundo rogaba por una vacuna. Yo me acuerdo que el año pasado, en estas fechas, estábamos pidiendo que ya no se nos encierre, que ya podamos salir eh, sin usar mascarilla y decíamos cuándo será el día que no, no volvamos a usar una mascarilla, cuándo será el día en el que podamos volvernos a abrazar. Y, y hoy nos dan esa posibilidad con la, con la vacuna y lamentablemente yo creo que muchas personas están eh, desperdiciando esta oportunidad inmensa que tenemos. De, de volver a la vida normal yo creo que mucha gente cree que hemos, que, ha, que, ha, que hemos vuelto a la vida normal y es importante recalcar que hasta que no haya un 70% de la población vacunada, no estamos eh, pero, inmunizados todos.
2: Ya, pero yo no terminé de dar mi idea Fernando, voy a dar mi ah, idea perdón. para que tú también complementes con la tuya ya en Estados Unidos en este momento la gente eh, tiene a disposición la vacuna, ¿Mm? en California acaban de levantar las restricciones
4: no, pero creo que ya en todos Estados Unidos te puedes vacunar libremente en cualquier no, 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 sitio. ¿no? Sí, pero
2: ya ya en California ya no hay restricciones. O sea, ya no necesitas andar con mascarilla. Ah, ya, okay. Si ya no hay restricciones, quiere decir que en cualquier momento los espectáculos deportivos y artísticos se van a reanudar con público. Si no en un 100% del aforo pues van de
4: De hecho, un amigo mío me contaba que estuvo en Estados Unidos y que estaba en Miami. Que en Miami sí, sí están usando la mascarilla, pero, bueno. que su, pero que su hija tuvo que ir a Atlanta. Y se fue un partido de béisbol de los Bravos. Y dice que de la, del estadio, ella era la única que usaba mascarilla. Que el resto del público estaba ya, sin mascarilla. Te digo, ya, ya están levantando
2: las restricciones. Entonces, ¿Qué quiero es decir? Que, claro,
5: es que el, el, el presidente lo dijo hace, lo, lo dijo hace unas tres semanas que ya no es necesario el uso de la mascarilla a menos de que no haya sido uno vacunado. a en propósito
4: entonces, el día. Solamente
5: de... en los aviones y en los aeropuertos se necesita usar todavía la mascarilla. Pero el
4: día de ayer ha habido un incidente en, en Estados Unidos que un fulano ha baleado a una cajera porque le pidió que se ponga la mascarilla al ah, locos
2: o sea, de miércoles. Realmente es.
4: Estamos o sea, chiflados, sí,
2: ¿no? No, hay locos de miércoles Pues esos sacan la pistola para disparar a veces sí. sin Eso no es una ¿Por justificación ¿Por Porque todavía que lo... te ponen la mascarilla ah, Pero indistintamente de eso, esos son capaces de coger y disparar Por disparar, o sea, esos son unos enfermos mentales sí, que ahorita pues, me que, de Desgraciadamente existen roto, Pero ¿no? lo que te quería decir Va a llegar un momento, Fernando, aquí en el Ecuador Que yo espero que sean De aquí a tres meses uh -huh. En que ya la vacuna esté absolutamente disponible Y ya a todo el mundo hayan citado Claro ya, entonces, de repente vamos a tener un 70% de la población ya vacunada y un 30% que no se quiso vacunar. Entonces, en ese momento va a llegar el instante en que el gobierno debería de decir, señores, se acabó aquí el tema de las restricciones. Y, y ya el gobierno en ese momento y el Estado ecuatoriano ya deja de responder por cualquier enfermo. Obviamente, eh, las clínicas, los hospitales seguirán abiertos, un enfermo, atenderán a ese enfermo. Pero si ese enfermo se muere, ya no es culpa de nadie. O sea, porque tampoco por un 25% de necios no nos van a perjudicar a un 75% de personas que sí nos estamos preocupando por esta razón. Pues, o sea, ya también va a llegar un momento, Fernando, en que, eh, que cada quien ejerza sus derechos y sus libertades como le da la gana, pero no en sacrificio de otras libertades. O sea, yo también ya tengo la libertad de andar sin esto, sin una mascarilla. Yo ya también tengo el derecho... A ir a un partido de fútbol, al estadio O tengo el derecho ya de compartir mi vida Como la compartí siempre con mis amigos Con las personas allegadas Yo también tengo ese derecho Que ahorita obviamente lo estoy sacrificando En beneficio de la sociedad, en beneficio mío En beneficio de la bioseguridad Pero va a llegar un momento Después de unos tres o cuatro meses En donde ya todo el mundo haya tenido acceso a la vacuna Y que simplemente Falta un 20 o 25% de la población Que no se vacunó porque no les dio la gana De vacunarse no porque falte la vacuna Mientras mientras no haya la posibilidad De que un solo ecuatoriano se vacune Hay que mantener las restricciones ese, Pero el día en que ya todos los ecuatorianos Tengan el acceso y solamente no lo hayan hecho Los que no les dio la gana de vacunarse En ese momento se tienen que acabar las restricciones Y, y, y que se joda el que se joda Que se joda el necio por neso.
4: Ese 20 o 25% No sé cuánto sea en realidad El porcentaje Pero anda por ahí un poquito más que no se quieren vacunar son los que corren riesgo de muerte y son los que tendrán que atenerse a las consecuencias de no haberse vacunado
2: ya y después entonces saldrán que sí que para qué, que por qué permitieron otra vez el regreso de la gente a los estadios a los cines, a los centros comerciales o sea a la, a la vida hay que volver pues no han de ser tan tontos, tan idiotas de pensar de que esta es la vida para siempre ahora, hay cosas de esta vida actual que debe de guardarse para siempre, por ejemplo el aseo por ejemplo, bueno. tratar de mantener un distanciamiento, no necesariamente ya después de, de algún tiempo bloqueado o, o, o blindado a través de una mascarilla. Pero no hay que caer en esos excesos, por ejemplo, que yo siempre he criticado, de ese besuqueo, que ni bien pre te presentan a una persona y el besuqueo. O sea, si hay cosas que esta pandemia nos está dejando de elección. Yo les digo una cosa, yo desde que comenzó la pandemia no he tenido un solo proceso alérgico. No he tenido una sola gripe. O sea, ya fuera del COVID, nuestro estilo de vida antiguo era muy propenso para que nos enfermemos de muchas cosas. No he tenido mayores enfermedades eh, gastrointestinales, por ejemplo. pues uno se ha cuidado en la comida, en, 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 en el uso de vajillas incluso. O sea, ha habido un mayor cuidado del ser humano por su salud y eso ha traído como consecuencia de que las personas nos hayamos enfermado en menor proporción de las típicas infectos contagiosas o alérgicas que solemos hacerlo en tiempos prepandémicos. Entonces, ahí hay una lección, ¿no? Guardar ciertas cosas importantes y que en nada nos perjudican, sino que al contrario nos benefician, como es, por ejemplo, el lavado de manos. Por ejemplo, otro tema que es importante, ¿por qué tenemos que estar como sardina en lata?, eso, eso ya debe de, de, de corregirse. Yo soy uno de los proponentes de que los estadios de fútbol ya todos, te, todos los puestos tengan butacas. Todos los puestos estén con butacas. O sea, ya se acabó eso de ir al estadio para estar de pie, para estar uno arrimado al hombro del otro. Todos con butacas y con una butaca que más o menos se pare. Fernando, hoy no es necesario los estadios con 50, 60 mil espectadores hoy no es necesario que tú tengas un estadio a reventar porque ya no vives de la taquilla de hecho ya los partidos se pasan por televisión ya hoy si un estadio tiene capacidad a full así ya como sardina en lata de 50 mil espectadores que con 35 mil se lo ve hasta bonito porque hacen, hacen butacas, todo en butacas butacas separadas respeten también las escalinatas para subir y bajar como hay en Europa, como hay en los Estados Unidos, o sea ya ir a un espectáculo de esto de manera civilizada o sea, eso debemos de corregir. Por ejemplo, lo mismo los cines. Los cines, ¿para qué necesitamos, para qué necesitamos cines eh, eh, donde hay salas para, para mil personas o, o que hoy entrarían mil personas con esas butacas que tú te sientas y estás tocándole el hombro al, al, al vecino? A veces no eres ni conocido de la persona que está al lado. Cuando el cine está lleno y estás tocándole el hombro al, al, al vecino que no lo conoces. pueden hacer butacas una sala que tenga capacidad para 300 personas Que se reduzca a, a, a 200 A 220 personas, por pues más separadas Que la gente incluso esté más cómoda Y eso ya no tiene nada que ver con la pandemia Yo creo que son nuevas formas de vivir Que debimos haber aprendido en este tiempo, Fernando
4: Sí, hay muchas cosas Pero eh, Volviendo al tema, lo importante Es vacunarse, la gente tiene Que entender, o sea No se puede a nadie obligar A vacunarse pero sí podemos hacer permanentemente una campaña haciéndole entender a las personas los beneficios de vacunarse. Son muchísimo más los beneficios que un mínimo riesgo que puedas tener de una reacción alérgica o algo a una vacuna. es muchísimo más grande el riesgo de morirte por no vacunarte. Entonces, hay que vacunarse.
5: Algo que se está eh, pensando hacer aquí en Estados Unidos que me parece... Algo ideal, que también se lo debería aplicar en otras partes del mundo, es que, por ejemplo, las universidades y los colegios, así como ellos piden eh, prueba de vacuna de, digamos para el Salampión, para el, polo, entre el polio, entre otras cosas, también pedir este tipo de vacuna. Y de una forma u otra, no se está obligando a la persona a vacunarse, pero para poder acceder
4: a ciertas que hacerlo. Como un derecho de admisión a ciertos sitios, si no estás vacunado no entras.
5: Así es, porque de una forma u otra es eh, este tema se lo ha polarizado mucho y tenemos que tener, tener claro algo que el ser humano a lo largo de su vida se vacuna varias veces de varias Así cosas es. ya es parte de la vida de, de, de existir, de ser Pero, ser humano tenemos ojo, que vacunarnos
4: y ojo a que, que el tomar una medida de esa naturaleza de decir si no estás vacunado no entras no es para proteger a los vacunados que están adentro sino para protegerte a ti que si no está vacunado no entra porque cualquiera de los que está dentro puede estar eh, con el virus asintomático y te va a enfermar. Entonces es una protección para aquel que no se ha vacunado, que no entre a un sitio donde hay gente. El vacunado entra porque ya está vacunado, ya el riesgo es mínimo de que le pase algo. El riesgo lo de, corre el no vacunado.
5: Y de hecho, yo les voy a decir algo, yo me vacuné en, mai, en marzo de este año. Y la verdad, al principio sí tenía miedo de, de, de no usar la mascarilla y no me la quería quitar por nada del mundo. Y me acuerdo cuando el presidente Biden acá en Estados Unidos dijo que ya no era necesario en lugares cerrados ni en lugares públicos, y o sea, abiertos. Y yo igual tenía miedo de, de usar la mascarilla. Pero en esta visita que hice a México, la verdad, eh, traté de usarla la mayor cantidad posible de tiempo, pero hubo, hubo ocasiones en las que estuve al aire libre que no, no se me dio la oportunidad de usar la mascarilla, ya sea porque se me, se me había quedado en el carro o en el hotel y la verdad, me sorprendió de ver que por más que tuve contacto con muchas personas eh, en México no me, no me hice tres exámenes de COVID para, estar protegi para protegerme yo y proteger a, a los mexicanos y, y gracias a Dios las tres veces salí negativo, entonces para mí fue una reafirmación de que la vacuna funciona, de que la vacuna nos protege y de que tenemos que tener esa, esa solidaridad con los demás, con las personas que todavía no se han vacunado. Debemos seguir usando la mascarilla y si no la usamos, debemos hacernos controles para saber que no estamos infectados. Pero la a, la
4: larga, a la larga, Cristina, en mi caso, por ejemplo, yo uso la mascarilla para proteger a los demás. Yo estoy vacunado sí bueno, sí, creo que si me llega a dar el virus, pues pasaré un mal momento, pero no me voy a agravar aparentemente, al menos esa es la certeza que te da la vacuna, de que no te vas a enfermar gravemente, ni mucho menos. Pero puedo estar enfermo asintomático y contagiar a cualquier persona más joven que me tope en el camino y que no está vacunada todavía.
2: Que a su vez va llevando ese virus. Y esto está, está interesante de aclararlo. Cuando se habla de, se hablan de dos porcentajes de la vacuna. A veces se habla del porcentaje de un sesenta y pico por ciento, de un setenta y pico por ciento. Uh -huh. Eso es de inmunización al virus. Exactamente. Es decir, de cada diez personas.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
1: Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Jorge, feliz cumpleaños a ti. Hoy
3: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y Solca 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca, 70 años dando esperanza de vida.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro. Pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia, seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
6: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
5: Con el plan habitacional Mi casa, mi futuro, estamos planificando la entrega de 100 viviendas, casas accesibles con cómodas cuotas mensuales para que todos puedan cumplir su sueño de tener casa propia. 5000 serán las viviendas que formarán parte del plan integral habitacional del municipio de Guayaquil. Tu bienestar es primero. Por mí.
8: selecciones, un país anfitrión. Es la Copa América 2020, destino Brasil 2021. Paraguay. Argentina.
3: Bolivia.
0: Uruguay. Chile. Venezuela. Perú.
1: Colombia.
0: Ecuador.
8: Brasil. La previa de cada partido de nuestra selección, el día a día de la competencia, toda la información del torneo más antiguo del mundo está aquí con las voces profesionales del sistema de emisoras Atalaya en los 680 AM, en el www.radioatalaya.net, en Facebook Live Radio Atalaya 680 AM y en cada una de nuestras redes sociales. La Copa América 2020, destino Brasil 2021, edición número 47, está en el sistema de emisoras Atalaya. Atalaya, la radio más copera del Ecuador.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión,
2: categoría
1: O, apto para todo público.
2: Muy bien, ya retornamos luego de una interrupción del fluido eléctrico en todo el sector. Se fue la luz aquí donde funcionamos, donde está nuestra base de estudio del sistema de emisoras Atalaya. Y eso impidió pues que eh, eh, podamos seguir eh, al aire, pero ya se recuperó. El fluido eléctrico en todo el barrio, acá en Kennedy Norte y obviamente, pues acá también en este local. Uh -huh. Y por tanto, luego de una pausa comercial, estamos retomando, pidiéndoles mil disculpas, aunque es algo que es absolutamente eh, eh, inimputable a nosotros. O sea, no tenemos ninguna responsabilidad en el tema, pero igual nos disculpamos porque estábamos al aire y tuvimos que interrumpir nuestra señal. ¿Estaba no
4: terminando la idea de lo que Sí, estaba, hablando, estaba
2: terminando sí. la idea. Mira, eh, este tema de los porcentajes. De efectividad de la vacuna. Cuando te dicen de que una vacuna tiene un 60 y pico, 70%, quiere decir que de cada, 100, de cada 10 personas, calculemos así, de cada 10 personas, 7 están inmunes. Es decir, lo que ocurrió con Cristina, que se olvidó la mascarilla o lo que sea, o, o estuvo cerca de gente que a lo mejor puede haber estado infectada, pero ella, como ya recibió sus, dos, sus dosis, su organismo ha respondido de tal naturaleza que llega el virus a su cuerpo y lo rechaza, lo aniquila, o sea, la inmuniza. Pueden haber tres personas que usando la vacuna X, Y o Z, a lo mejor no termina de neutralizar al virus en cuanto a su presencia en el organismo, o sea que lo rechace, sino que se, se produce una especie como de simbiosis. Es decir, el organismo queda en el cuerpo, pero no puede generar ningún efecto negativo. Ahí sí, incluso en esas vacunas que dicen que tienen un porcentaje de 60 y algo por ciento en cuanto a inmunización, en cuanto a efectividad para proteger de los, de los eh, 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 daños o de los efectos nocivos del virus, ahí sí tengo un 95%, un 90%. Es decir, incluso esas personas que de repente el virus se queda y pueden generar eh, en la prueba de antígeno el hecho de, de, de dar positivo, es decir, de que el virus está en el cuerpo, ese virus se convierte en transmisor, es decir... Eh, perdón, esa persona se convierte en transmisora de ese virus, es decir, el virus está ahí y sale del cuerpo y va a otro cuerpo y a otro cuerpo que no está vacunado si le puede hacer daño ya pero en el cuerpo que ingresó y que estaba vacunada esa persona, ese virus no le hace daño o sea, de cada 10 personas en, en algunos casos a los 10 no les hace daño y en otros casos cada ciertas cada cierta serie le hace daño a uno, por eso es que tiene una efectividad de un 95% no es que le hace
4: daño no lo contagia. Y hay tres, cuatro que los puede
2: contagiar. Ya, no, pero eh, cuando habla de que pero tiene no una efectividad le... para para, para, eh, para no causar eh, daño de un 95%. No, pero no,
4: la efectividad es mayor. O sea, la, el. 99%. Exacto. Entonces, de sí. cada
2: 100 personas, a uno a le hace A uno le
4: puede hacer daño. Y a 99 claro. no les hace Exacto. daño. Y eso funciona con todas. Y eso funciona con
2: todas, con las chinas, con las rusas.
4: La diferencia con la está en que con unas. Hay un 5% de posibilidades de que te dé Con otras hay un 15% de posibilidades de que te dé Así es Pero no es grave O sea, o sea la gravedad la, la, la gente, a, Todas son a iguales un 0 Todas son iguales, exactamente
2: Oye, pero mira Lamentablemente en este país seguimos con gente cargada de veneno ¿no? Y una de las personas más envenenadas Durante el correísmo Y yo sí digo con nombres y apellidos Y se lo decían en, en plena época del correísmo Y se lo digo ahora con más ganas es esta señora, María Augusta Calle. Esta mujer, que vestía de una manera absolutamente informal, eh, e, e incluso en su pasado fue persona cercana a la guerrilla. Fue guerrillera. Fue guerrillera. Y nunca escondió en su facha ese no. estilo de guerrillera. Era una de las mujeres más odiadoras que tuvo el correísmo. Se inflaba la boca cada vez que hablaba de Estados Unidos. Era, la, era una de las que más refería. El imperio. ¿Pero con qué odio que decía? El imperio. El imperio. Pero Era un odio, un resentimiento social, un odio, una animadversión. A y, y por supuesto, ni que hablar a los adversarios políticos. Una mujer odiadora. Eh, esa mujer tenía... Dicen, dicen que los seres humanos tenemos cinco litros de sangre. Esa mujer tenía un litro de sangre y cuatro litros de veneno que recorrían sus arterias y sus venas. Pues un odio, eh, pero realmente enfermizo, ¿no? Y, sí. man, y mantiene ese sí odio. Mantiene. Obviamente se fue a Correa, se mandó a cambiar, quién sabe dónde vive, seguramente en Cuba, por allá anda viviendo. Entonces esta mujer que además entra a, al registro de vacunación del, del Consejo Nacional Electoral... No con el propósito de irse a vacunar, sino a ver qué le salía, porque ella incluso dice que está viviendo afuera, sí. o sea, ella sabe que no se va a vacunar aquí, ya que se vacune con la, las cubanas o con las venezolanas, bueno, pero entra y le sale nombre Calle Andrade María Augusta, Provincia Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Langací, Centro de Vacunación, Brigada Móvil, Escuela de Educación Básica Fiscal Teodoro, House, Teodoro Wolf, Dirección Eugenio Espejo y Abdón Calderón. Primera dosis le ponen viernes 11 de junio del 2021, es el viernes que pasó. Uh -huh. Segunda dosis pendiente de asignación. Uh -huh. Oye, como es envenenada, o sea, y, y, y como entró a buscar qué critica, porque esa es la gente que nos gobernó durante 10, 12 años. Todo lo que ellos hicieron fue perfecto. Hasta pensaron que la manera como robaron fue perfecta. Y todo lo que hicieron fue perfecto Pero le ven imperfección a todo lo que no es de ellos Y como entró Exclusivamente con ese ánimo De ver qué critica Enseguida salió Señora ministra arroba Jimena Garzón 11 Y presidenta arroba Lazo Guillermo Estoy fuera del país Cosa que no le interesa a nadie de paso Estoy fuera del país no, desde hace cosa varios que agradecemos. Años. Y cosa que agradecemos Estoy fuera del país desde hace varios años sin embargo, según el Ministerio de Salud Pública ya recibí mi primera dosis extraño, ¿no? esas falsas vacunaciones no ayudarán a cumplir la meta, por el contrario envilecen el esfuerzo envilecen el esfuerzo, o sea, el esfuerzo lo hacen vil, ¡qué infeliz esta mujer! entonces, la primera respuesta es de salud, pues el Ministerio de Salud y, se lo, y, le, dan con, y le dan cachetada con guante blanco le dicen a esta mujer, está ignorante le, hola María Augusta o sea, toda,
4: toda la educación.
2: La fecha que visualizas en el apartado primera dosis se refiere a la cita asignada. Es decir, tenías que acercarte el día 11 de junio. Te dejamos una captura de pantalla de cómo se visualiza la información cuando has sido vacunado. Y, Entonces ahí le ponen de, de x persona, de, 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 de algún señor le ponen primera dosis vacunado vacunada, segunda dosis vacunado vacunada. Eso después, es cuando ya has recibido la
4: vacuna. Yo lo comenté acá. Yo entré a esa página cuando, cuando la habilitaron. Yo entré para ver exactamente cuál era la, la información que me arrojaba. Y a mí me salió mi sitio de vacunación en el recinto electoral, como se ha explicado. Tú votas explicado, en tu recinto presidente. electoral. Me salió eso y me salió primera dosis vacunado, segunda dosis vacunado. Y eso que me vacuné en el Espíritu Santo. Pero me salió, que está muy claro. Yo he entrado, muy, muy yo he entrado claro a preciso. pesar de que
2: yo ya me vacuné en otro lado y estoy esperando ya ver cuándo puedo, estoy justamente monitoreando eso para decir que, que no me citen. Pero he entrado, todavía no lo digo porque justamente quiero que ya me, 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 me preestablezcan para ahí decir, pero para yo ir monitoreando también quiero ir monitoreando cómo está el servicio. Pero yo quiero decir una cosa. En porque... el caso de Cristina, no te asustes. Tú no apareces para ser vacunada ahí porque, porque no está se está trabajando con el padrón que hubo para las elecciones ahí, lamentablemente. Pero yo quiero decir padrón, algo,
4: pocho. Por un error del registro las civil, personas, de paso. Las personas que envilecen el proceso son gente como ella. Pero por supuesto. Y te voy a decir por qué. Porque esta mujer debió haber entrado. Y debió haber notificado que está fuera del país, que no va a hacer uso de la vacuna para que no se desperdicie. Así es. En lugar de estar escribiendo porque porque a las este idiota, que escribe. A
2: esta idiota envenenada, odiadora, pues yo sí la trato así, a mí no me vean con qué es mujer, porque esta mujer no, no, no guardaba la compostura de una mujer cuando estuvo en el poder. Era una odiadora de quinta categoría. Y sin mucho problema, ojalá me encantaría que venga el marido, venga un hijo, venga alguien para decírselo en la cara y por último si hay que irse de puñete, me voy de puñete, con quien sea. No con ella, obviamente. Hasta ahí no llego. Pero no, el, el gusto de decirle lo que es una verdadera
5: odiadora, porque esta era la que se inflaba la trompa hablando del imperio. Bueno, esta mujer... Pero consulta, una consulta. Antes que se me olvide que mencionaste algo importante. Las personas que no están empedronadas, ¿cómo van a ser para vacunarse? Tienen
2: que registrarse. Ah, ¿A usted da todas las opciones. Una opción ahí para ah, registrarse? Ya, Perfecto, gracias. Bueno, entonces esta mujer esta mujer este, escribe esta tontería y le dan con guante blanco, no porque se quedó en evidencia de que andaba era buscando a ver qué, cómo criticaba y quedó como un ignorante. Entonces ahí se aproveché y dije: Qué bueno que estén vacunando a todo el mundo, hasta ella. O sea, ni siquiera, o sea, no puede tener la excusa, ah, como soy de Alianza País, no me quieren vacunar. no También estás vacunada y también ya te citaron para vacunar y también ya debiste haberte ¿Y está vacunado. Y estás desperdiciando una vacuna ya. por no avisar que no estás Así aquí Así es. Y ahí pongo: Hay algunas personas llenas de veneno que se inflaban la boca hablando del imperio. Que encima critican porque las convocan a vacunarse. O sea, termina criticando porque la están llamando a vacunarse, esta mujer. Bárbaro, Ella cómo lo... la ponen en su sitio con guante blanco y le enseñan cómo ser gente a esta odiadora. Porque eso es lo que es esta mujer. O sea, mira, yo, yo con Correa puedo tener eh, mil y un eh, desencuentros, eh, lo que tú quieras, pero a Correa, más allá de todos sus problemas y más allá de sus condenas y todo lo respeto, porque un líder político y por último hemos sido amigos y, 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 y ahorita podemos estar totalmente distanciados. Pero bueno, lo respeto porque es un líder político. Pero esta gente que, que, que no han hecho nada, que no han ganado un voto, que han ido siempre arrimados a Correa, pero que cuando llegaron al poder destilaron veneno a más no poder. Esta, esta la tal Rosana Alvarado, que no la hemos olvidado. Yo te digo una cosa. Si tú me pones a, a, a estas tres eh, eh, damas que estuvieron en la asamblea y que eran la imagen visible del correísmo, Marcela Guinaga, Gaby Rivadeneira y Rosana Alvarado, yo no tengo nada contra Marcela Guinaga y contra Gaby Rivadeneira. Es más, te diría que fueron unas luchadoras políticas a su estilo, a su manera. Fueron unas luchadoras políticas. Marcela Guinaga es una luchadora política y que se sabe reencauchar. Ella sabe cuando no está para ir por esa línea y, y se maneja con otros esquemas. Ahorita se mantiene ahí vigente, mostrando un poco su figura, su vaina, opina. O sea, es una, es una, es una mujer que está en la lucha política. Gabriela Rivadeneira está en la lucha política a su manera. Pero esa Rosana Alvarado, esa sí era una envenenada, igual que esta, esta María Augusta Calle. Par de envenenadas, odiadoras, mujeres desagradables jamás no poder. Por eso es que les digo les digo y les restriego lo que les restriego. Esa Rosana Alvarado, acuérdate, fue a cargársela a un viejo, viejo en el buen sentido de la palabra, como Bolivio Córdoba, para ir a perrear enseguida a Lenín Moreno y al propio Correa, cuando lo del Exipol, sí, cuando está demostrado que casi nunca se equivocaron los Exipol, este, murió. esa Rosana Alvarado llegó a hacer una crítica serva al personaje Roberto Gómez Bolaños Chespirito cuando se murió, criticando y que, que, que casi que diciendo a buena hora que se murió este hombre. O sea, es gente enferma. Es gente llena de odio en su corazón. Entonces esa gente que está llena de odio en su corazón se hay que darle hasta decir basta. Para evidenciarlas, como esta tal María Augusta Calle. Fernando.
4: No sé, sí, ella por, por, por hacer eh, un tuit con afán. De desprestigiar y de dañar Quedó desprestigiada y dañada ella Porque ni siquiera se tomó la molestia De averiguar cómo funciona esa página Y cuál es la información que aparece Realmente es triste ver Que personas quieran hacer eh, Politiquería barata Con cualquier cosa sin importarle El daño que puedan ocasionar Y la respuesta en, maravillosa en este, por eso, Y en este caso el daño se le hizo ella
2: misma Así es, Cristina, algún comentario Para irnos a una nueva pausa
5: bueno, la, la verdad es que una persona de esa categoría no merece ni siquiera ser mencionada.
2: Bueno, está bien, yo sí la menciono, a mí sí me encanta darles <risa> palo, porque eh, tú no viviste lo que aquí vivimos durante el tiempo en que estuvieron en el poder, se llenaban de veneno. Acuérdate, cuando esta Rosana Alvarado se expresó de los hijos de Abdalá Bucarán Jr. o Puley y de Gabriel, los hijos del PRE, distintamente de los antagonismos políticos que puedan haber, como cómo se refirió a unas criaturitas de 8, 9 años, los hijos del pre, y, prácticamente, o sea, ofendiendo la dignidad familiar, ¿no? Que, que, que es ofender en este caso a... a... Sí,
5: pero es, es, gente, es gente tan negativa, es gente tan... que no aportan nada, que lo único que aportan es odio y discordia, que la verdad no vale la pena ni siquiera mencionarlas para que no vuelvan a ser parte de la vida pública en nuestro sí, país yeah. porque no, no, mencionarlas yo, yo, es tenerlas vivas ya no Compart más y es mejor sí,
2: comparto tu criterio comparto tu criterio pero si hay la posibilidad no, no las referimos nunca pues si hay la posibilidad el día que se peguen un resbalón con el que se ha pegado hoy día esta María Augusta calle yo sí le doy contra el suelo porque esta era una de las más envenenadas esta ex guerrillera envenenada de quinta categoría nos vamos a la, a la recomendación comercial y retornamos con más análisis político y social Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como MIPIME Seguro. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos. Acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia Con Claro Smart Biofeeder el sector camaronero es más competitivo en el mundo Conoce más en claro.com.ec/empresas. Con Claro todo se conecta
8: Estamos
0: en la hora del pocho
2: Bueno, retornamos este, Cristina eh, y, y Fernando con algunos temas importantes Oye, eh, mira, esta es una buena señal la que genera el gobierno cuando dice que el gabinete económico afina visión sobre planes de inversión con proyectos en, hidro, en hidrocarburos electricidad, minería, obras públicas telecomunicaciones y otros sectores en donde se buscará atraer capital privado. Esto salió como resultado del gabinete ampliado que realizaron el día domingo ¿Y, y por qué esta es una buena señal, porque el gobierno comienza a mandar mensajes de que el esquema gubernamental en estos próximos cuatro años va a ser atraer inversión privada. Y Entonces, el presidente de la república es un hombre de la empresa privada. El concepto ideológico de él, más allá de que eh, mantiene la tónica política, de, de, de seguir... Eh, eh, simpatizando con, con, con sectores no necesariamente vinculados ni siquiera en lo ideológico con, con el sector privado cosa que de todas maneras está bien porque el presidente puede ser un ejecutivo pero cuando ya se es presidente también se es político y hay que manejar eh, esferas abiertas por todos lados pero todos sabemos que es un hombre de empresa privada que tiene visión de empresa privada que tiene una visión económica de impulsar eh, la economía privada como, como columna vertebral de la economía nacional. Y en ese sentido, este mensaje hoy cala más que nunca por lo que hemos venido diciendo, Fernando, por los resultados de las elecciones en Perú. Porque en Perú hay mucha inversión privada, en, en, no tanto en hidrocarburos, Perú también es un país petrolero, la gente piensa que no es petrolero, Perú también es un país petrolero. Pero es más minero. Pero es un país básicamente minero. Sí. Es un país, eh, obviamente, donde hay un buen desarrollo de servicio eléctrico. Es un país en donde hay mucha obra pública y es un país también muy desarrollado en telecomunicaciones. O sea, en estos puntos de la economía en donde Guillermo Lazo quiere fortalecer al Ecuador. Entonces, es un mensaje. O sea, sin decirlo, Guillermo Lazo lo que acaba de decir junto a su gabinete económico es, señores que están al sur, aquí estamos, nada más. Aquí estamos. No, les está, no los está llamando para decir Sálganse de Perú, eso no lo vamos a hacer Ni como Estado, ni, ni lo va a hacer nadie a título individual Sálganse de allá No, no, eso no Solitos se van a salir Después de escuchar a Vlad... Porque mira tú, el sábado escuchamos a Vladimir Cerrón Y el domingo viene este mensaje Entonces es casi un inversionista extranjero Que escucha a Vladimir Cerrón Y que tiene inversión multimillonaria en Perú Y al día siguiente se entera De que el gobierno de Guillermo Lazo Está más bien eh, generando una invitación abierta al sector eh, privado para que vengan a invertir al Ecuador y está planificando una serie de reformas legales para favorecer esa, eh, esa inversión extranjera Entonces ya, ya el que está al lado dice bueno, de repente probemos eh, Ecuador cambió su visión eh, eh, geopolítica, cambió su visión eh, de política económica también movamos las maquinarias hacia el norte pues? los que están en Perú dicen, movámoslas un poquito más allá, en vez de cogerlas meterlas en barcos y, y cruzar el, el océano y todo ese tipo de cosas llevemos, las, llevemos todo a Ecuador y es, es una invitación interesante porque porque es lo que yo vine señalando cuando se anunciaba que Castillo estaba, estaba encabezando las encuestas, y más aún cuando ya se confirmó que Castillo ganó las elecciones es la gran oportunidad de Ecuador de captar eso que va a dejar Perú pero que no es que va a dejarlo porque nosotros lo hemos provocado, ellos mismos lo quisieron. Bueno, ellos mismos tendrán que asumir las consecuencias como las asumimos nosotros cuando nuestro pueblo mayoritariamente votó por el correísmo y por el socialismo
4: del siglo XXI. Las la declaraciones de Cerrón en el Perú, que aparentemente es quien va a gobernar, va a tener un poder muy fuerte en el Perú, va a provocar un cerrón de industrias en Perú. Claro. Va a ser un cerrón de serrón. Y, y esa industria viene para el Ecuador. Y esa, eh, y es, es, y, y, porque ya mirar al sur ya no. Y lo voy a poner en Twitter. Ya ese, mirar al sur con lo que probablemente pase en Chile con la nueva constituyente no es conveniente. Entonces miran al norte. Ya.
2: La, el cerrón del cerrón de las industrias puede ser enlazado por Ecuador. O sea, nosotros queremos hoy enlazar eso que puede cerrar al lado, por culpa de un cerrón, acá por, un, por, un, por una posición política de un lazo. Y ese lazo que tenemos para enlazar aquello es nuestro presidente Guillermo Lazo. Entonces aquí hasta, hasta los apellidos están ayudando Así para es. un poco vislumbrar cuál es el escenario económico que se le puede venir al país, al, al país y a los vecinos en, en los próximos meses. Ya va a estar Cristina en Colombia, ya ella nos va a informar, porque está bien, vaya a pasear, vaya a hacer sus trabajos turísticos, pero como usted hace programas acá en la radio, por favor, lea los periódicos allá en Colombia, sí, Tiene que con informado. la gente, manténganos informados, no es que vas a salir desde Bogotá para, para, para hablar de turismo. Está bien, eso en tus cuentas sociales, pero acá, desde el día de mañana o pasado, eh, eh, infórmanos bien de lo que está ocurriendo en Colombia, sobre todo la parte política, lo, los precandidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Va llevando también su credencial de sí, radio Talayo, de que radio. No creo que con la credencial <risas> puedas hacer mayor cosa ya pero. Pero sí. sí. Pero ahí te tendremos, mi querida Cristina. ¿Algún comentario sobre esto que hemos conversado?
5: Sí. Eh, bueno, viendo la situación en todo lo, lo que respecta a Sudamérica, eh, no solamente Chile con lo que se puede venir, sino también, bueno, ya Perú ya escribió su destino, su destino por los próximos cinco años, sino también Colombia. Colombia eh, era un país que supuestamente estaba estable y lamentablemente este último año pues ha sufrido eh, de varias protestas. De hecho, Cali sigue todavía siendo el epicentro de, de protestas, por eso yo de hecho iba a ir a Cali tuve que cambiar mi, mi, mi viaje hacia Bogotá. Entonces, todo esto es una oportunidad histórica, como lo he venido repitiendo, que se le está dando al país para poder abrir sus puertas y, y, de, y abrir la, la competencia. Y sobre todo a los ecuatorianos que, to, que se han eh, dejado lavar el cerebro, les vuelvo a repetir, no hay nada mejor que la inversión extranjera, que la oportunidad de trabajo, de, 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 de generar competencia. Eh, en productos y servicios, porque eso solamente nos va a ayudar a generar empleo y, sobre todo, oportunidades de crecimiento para todos los ecuatorianos. Hoy eh, se nos han alineado los astros para poder eh, salir adelante y, sobre todo, para, para, para sa sacar la cara por Latinoamérica y por Sudamérica en general.
2: Bueno, en y, y, y para terminar, ya la parte política, eh, ya lo comentamos en el paso, pero tenemos que hacerlo también aquí en nuestro programa a La Hora del Pocho. Las declaraciones, la salida en falso Como yo lo analogué con, con el fútbol, con la salida en falso A veces de los arqueros que salen a descolgar Una pelota y se van de largo Creo que le pasó exactamente lo mismo ayer A la señora fiscal Diana Salazar Y me parece que Esto lo produce ese Ímpetu mediático que ella tiene Yo la respeto Creo que ha hecho un muy buen trabajo, sin duda Para muchos, y me incluyo De largo de, La mejor fiscal de los últimos años bueno, ahora hay una fiscal. En los Antes últimos en los no 12 o 14 años habían alcahuetes. Exacto. O sea, digamos que ha sido la única fiscal en los últimos 15 años. Porque previo a, a, a ella, lo que habían es alcahuetes de, del gobierno. Comenzando por el alcahuete mayor, Carlos Chiriboga. Es una cosa. De, y ahí está, ¿no? Y ahí está y nadie lo toca. Bueno, en pues, todo caso, sin embargo, tampoco estamos aquí para aplaudir como focas todas las cosas, ¿no? Yo creo que la señora fiscal tiene demasiado ímpetu mediático ella, ella trata de estar siempre en el imaginario de la gente de una manera impoluta, casi que de una manera heroica, casi que, que querer tener siempre esa imagen ante la luz pública de ser una heroína, de, una paladina de la lucha contra la, contra la corrupción o de la lucha por la justicia, una superwoman del país está bien, puede tener esa imagen pero eso no, le, no la invita a ella a, a, a escribir cualquier cosa y a generar que se abran especulaciones. El día de ayer, eh, por refutar alguna maniobra que debe haber existido seguramente para protegerlo a Pablo Celli que como contralor pues, ya debió haber renunciado hace tiempo, yo no creo en ese cuento de que quiere, quiere oh. defenderse y después llegar a la Contraloría renunciando no, Renuncia duda. ahora, renuncia ahora defiéndete y si sales absuelto demostrarás tu inocencia y la gente dirá qué pena, se perdió un buen contralor deja que la gente más bien valore tu paso por la contraloría defendiéndote de estas acusaciones con éxito y que se recuerde lo que hiciste en un momento determinado que fue importante para el país, pero lo que no puede es esto, no de comprometer a una institución como la contraloría teniendo al contralor preso en proceso, entonces la señora fiscal se ha disparado contra aparentes maniobras Pero el error de ella es no haber Especificado pues, quiénes son estas personas Que han, que están Incluso hasta usando una frase ahí De personas ilustres, ¿Qué ilustres pueden ser Esta gente que se mueve de esa manera pues, Menciona a esos ilustres, menciona a esas ex autoridades Entonces, deja, deja un mensaje abierto Y la gente, lo primero que hizo fue Virar a un lado Y enfocar la mirada en el gobierno Pensaron que era el gobierno, el gobierno con justa razón a través de su titular, de su más importante personero, que es el presidente Guillermo Lazo,
8: y, inmediatamente el gobierno le
2: contestó en Twitter y qué es lo que hizo la fiscal. No, si no, era, no es nadie del gobierno. Entonces, si no es nadie del gobierno, no creen esas expectativas falsas. Lo correcto es decir, hay este tipo de movimientos provocados por tal y cual persona.
4: Además, la fiscal no necesita de, de promoverse ella sus acciones le han dado un prestigio, y le han dado un reconocimiento de la población, ella no necesita estar diciendo que la están entorpeciendo ni nada, dedíquese a trabajar tiene que, a trabajar que lo ha hecho muy bien hasta ahora y que tiene el respaldo de, ya, de la pero, población pero ese no, ímpetu no entremos, es lo que que lleva no, no entremos en, en comentar sobre todo si no va a dar nombres claro,
2: o sea dar los nombres ahí queda maravillosamente Perico los Palotes el reconocidísimo doctor fulano de tal y la ex autoridad Sutano de tal están queriendo salvar el pellejo de Pablo Celi y eso no lo voy a permitir pero pues la gente, ¿sabes qué? señores, ustedes están en eso respondan, y el señor Lazo seguramente ni siquiera tenía necesidad de contestar nada, pero es que el gobierno se ve en obligación de contestar cuando esta señora hace un comentario tan abierto y la gente comienza claro. a mirar al gobierno porque lo primero que la gente pensó que el gobierno está apoyando a Celi. ¿Para qué? Para que apenas eh, hay ese Twitter del Presidente de la República que fue muy preciso, señora, si usted tiene algún nombre, por favor dígamelo para tomar las medidas pertinentes. ¿Qué le quedó a la fiscal? No, si, eh, del gobierno nadie. Entonces, si del gobierno nadie, ¿de dónde, pues? ¿Y qué poder tienen esos que no son del gobierno? Entonces, yo creo que ahí, realmente, la fiscal tuvo una salida en falso. Ella puede tener con ese, con ese Twitter, ojo, el respaldo de mucha gente que siempre la aplaude está bien que, que, que simpatizan con su trabajo nosotros también simpatizamos con su trabajo pero eso no quiere decir que estuvo bien lo que hizo entonces ella seguramente ha leído en su cuenta de Twitter excelente aplauso señora fiscal maravillosa la superwoman de, 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 del Ecuador y todo eso y eso seguramente la va a, le va a agradar mucho la va a, 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 a motivar mucho más todo lo que tú quieras pero eso no está bien pues.
4: O sea, tampoco aquí estamos
2: para aplaudir cualquier cosa.
4: Y aquí siempre hemos criticado a aquellas personas que sueltan cualquier eh, información o cualquier denuncia sin dar nombres.
2: Así es, Cristina, este, nos vamos ya para la pausa del segmento deportivo. Te deseamos suerte en Colombia. ¿Mañana, vas a, estar ya en, mañana vas a estar en el programa?
5: Por supuesto, toda esta semana.
2: Ya, perfecto. Cuídate
5: Muchísimas y que gracias. tengas un
2: buen viaje. Y gracias. Por buen por viaje, atención. Cristina.
5: Bye. Gracias, nos vamos Bye. a
2: una pausa y retornamos con el segmento deportivo.
6: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
1: Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Jorge, feliz cumpleaños a ti. Hoy
3: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer, y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca, 70 años dando esperanza de vida. Detrás
2: de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro. Pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia, seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-Sucre conmigo, 78-2732. O contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es. Claro Smart BioFeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos, acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia. Con Claro Smart BioFeeder, el sector camaronero es más competitivo en el mundo. Conoce más en claro.com.es slash empresas. Con Claro, todo se conecta.
6: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
1: Con el Plan Habitacional
5: Mi Casa, Mi Futuro, estamos planificando la entrega de 100 viviendas, casas accesibles con cómodas cuotas mensuales para que todos puedan cumplir su sueño de tener casa propia. 5.000 serán las viviendas que formarán parte del Plan Integral Habitacional del municipio de Guayaquil. Tu bienestar es primero.
0: en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes GULF cool, GULF cool, es más cool. lubricante
8: 10 selecciones un país anfitrión es la Copa América 2020 destino Brasil 2021 Paraguay Argentina Bolivia Uruguay Chile
0: Venezuela Perú Colombia
4: Ecuador Brasil
8: la previa de cada partido de nuestra selección, el día a día de la competencia, toda la información del torneo más antiguo del mundo, está aquí con las voces profesionales del sistema de emisoras Atalaya, en los 680 AM, en el www.radioatalaya.net, en Facebook Live Radio Atalaya 680 AM y en cada una de nuestras redes sociales. La Copa América 2020, destino Brasil 2021, edición número 47, está en el sistema de emisoras Atalaya. Atalaya, la radio más copera del Ecuador.
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión Categoría O, apto para todo público En la Hora del Pocho Presentamos Deportes
2: Deportes Muy bien, ya estamos en eh, el segmento deportivo Hoy una fecha gratísima para el fútbol ecuatoriano, ¿no? Son fechas que a veces la gente no las recuerda. Eso es lo bueno en mi segmento hoy en claro, el deporte. Claro, en el deporte. Ya lo voy a subir a la cuenta de Twitter el video. Hoy, 15 de junio, hace exactamente 15 años, por primera y única vez clasificamos a la siguiente fase de un mundial de fútbol. Hoy fue el día en que Ecuador venció 3 a 0 a Costa Rica con goles de Carlos Tenorio, Tim Delgado y Nine y, y, y Caviedes. Y con ese 3 a 0, Ecuador... Superando a Costa Rica fue el primer
4: Clasificado Cuando el INE se
2: puso la máscara del de, 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 de Otilino Fue el primer clasificado de todo el mundial O sea, aseguramos la clasificación En la última fecha hubo que si en primer o en segundo lugar Enfrentamos a Alemania bueno. que era el local Nos metieron 3 a 0, además jugó Ecuador con casi todos los alternos Y eso, nos, eso Generó que en suerte nos toque Inglaterra en octavos de final, pero...
4: Que nos yo con recuerdo, yo estuvo, de tiro libre de beca.
2: Yo estuve en el estadio de Hamburgo con Cristina precisamente, con otras personas, mi hermana, mi sobrino, y, 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 estuvo José Antonio Brija ahí conmigo, y nos encontramos con mil y un ecuatorianos, y recuerdo claramente esa, esa tarde y esa tarde noche, ese fue en el estadio de Hamburgo, eh, se le ganó 3 a 0 a Costa Rica y luego pues el festejo... Fuera del estadio que fue magistral, también maravilloso, inolvidable de los ecuatorianos. Dentro del estadio y fuera del estadio eh, llegaban noticias de, de, de Guayaquil y de todo el país de que la gente se volcó a las calles. Salió en ese entonces el alcalde de Guayaquil, Jaime Neboda, a encabezar las celebraciones. En Quito también, todo, todo el mundo. O sea, el presidente de la República de esa época, que ya era Alfredo Palacio. O sea, eh, se, eh, fue un manicomio Ecuador de alegría. Debe haber sido la última gran reacción de alegría que hubo. ...por la selección ecuatoriana... Eh, ...hace 15 años... ...porque después clasificamos al mundial... ...pero como que ya nos acostumbramos a eso... ...y más alegría no nos ha dado... ...la selección mayor... Eh. ...pero hace 15 años clasificamos a la siguiente fase... ...y no voy a olvidar nunca... ...en el hotel... ...donde estaba concentrado Ecuador... ...y estábamos alojados algunas de las personas... ...que, que fuimos a ese mundial... Eh, ...los que estábamos alojados... ...y los ecuatorianos que no estaban alojados... ...llegaron a ese hotel... ...nos tomamos ese hotel... Eh, se acabó toda la comida del hotel y sobre todo se acabó todo el trago del hotel. Y era como estar en el mol del sol. En ese hotel deben haber existido unos 500 ecuatorianos por lo menos. Pues la gente fue bastante al mundial en esa época. Era mejor la situación económica del país incluso. Tú te encontrabas con todo el mundo. Era como estar en el mol del sol o como estar en el San Marín. O sea, te encontraste con todo el mundo ahí en ese hotel. Este, celebrando eh, la clasificación de Ecuador. En un mundial en donde... Marcaron puntos altos algunos jugadores, segundo Alejandro Castillo, yo recuerdo que hizo un mundial espectacular, por lo menos hasta ese partido. La Sombra Espinosa también jugó a un nivel altísimo, Nicolás Carlos Tenorio. El, el arquero era King. el conde Mora. El arquero era Mora. Eh, eh, no teníamos mejor arquero, quizás, en ese momento. Sí, era lo mejor que había en ese momento. Y por ahí, eh, Valencia, que recién comenzaba, fue su primer mundial, jugó muy bien. Eh, Qu Qu Quinito Méndez no llegó a la altura de lo que esperábamos no llegó a la altura de lo que esperábamos tampoco jugó mal, Edwin Tenorio muy a, muy a su estilo, jugador cumplidor sin mayor brillo individual pero cumpliendo que es lo que le interesaba al técnico de turno, Iván Hurtado pues un señor en toda la extensión de la palabra en, la, en el centro de la saga los marcadores de puntas, ni que hablar Ulises de la Cruz y Reasco, fue de serie realmente, ahí tú ves que ese Ecuador era un equipo que tenía mucho peso futbolístico. Es el peso futbolístico que yo veo que le está haciendo falta. Y ojo, buena parte de esos jóvenes no, no, no jugaban en el exterior. No jugaban en el exterior. ¿Cuál, es, ¿Cuál fue esa selección? ¿Mora en el arco? De acá, Criollo. Digo Criollo, pues jugaba en el fútbol Criollo, en el fútbol local. En la defensa, Ulises de la Cruz, que era del exterior. Ney Cerraco andaba jugando en liga en esa época. Este, Giovanni no a Espinoza a jugaba en, en liga. Eh, me parece que todavía jugaba en liga. Este, y el otro Iván Hurtado que jugaba en el exterior. Ah, en México, sí, en el medio campo Valencia, que ya estaba en el fútbol español. Este... Tenorio, tenorio que jugaba, tenorio aquí.
7: jugaba
2: aquí. El otro Marlon Ayoví. José sea, eh, Alejandro II, segundo Alejandro Castillo, que todavía jugaba aquí en el Nacional. Méndez que ya estaba jugando, me parece que en el fútbol holandés. O si no es que todavía estaba jugando aquí, después se fue a Holanda, eso no lo puedo precisar tanto, pero tenía poco tiempo en todo caso de haber sido al exterior. Y adelante, Tenorio, que sí jugaban, los tres delanteros sí jugaban en el exterior, Caviedes, eh, el Team Delgado y, y, y Tenorio. Y el resto, la, la banca eran todos jugadores de aquí, estaba el Chucho, el, el Chucho Benítez, estaba eh, el Diablito Lara, y, y, y la banca prácticamente todos eran jugadores de la localidad. Ahora nos llenamos de jugadores importados que no están pasando por un buen momento. Que
4: no están jugando.
2: Ya, que no están jugando y no están jugando porque son jugadores livianos. Por eso que no los hacen jugar, por eso que no brillan en el exterior. Y claro, armamos un equipo con ese tipo de jugadores, resultado equipo liviano. Jugadores livianos más jugadores livianos, resultado equipo liviano. Eso Pero es que, eso el, lo que genera Ecuador ejemplo, hoy día. Ahí sí
4: pongo el Esa ejemplo, imagen de
0: equipo liviano. Y ahí sí
4: pongo el ejemplo de, de Valencia. Valencia era un jugador liviano pero cuando estuvo ya en Inglaterra, cogió una contextura física impresionante que le permitió desarrollar ya, pero esa eso ya la, la parte
2: física, me imagino. Claro. Yo cuando te hablo de los livianos, los livianos los futbolísticos. Son jugadores livianos futbolísticamente. No, pero, pero es que de la destacar.
4: potencia también te ayuda. o sea no eh, Bueno, aunque ahora los jugadores nuestros sí son jugadores sí, fuertes. Pero, pero,
2: pero son livianos. O sea, futbolísticamente hablando livianos. Tenemos aquí al amigo Delgado, este el nombre Gino, Gino, sí, Gino no. Delgado. Que ya nos visitó alguna vez trayéndonos unos jarros de Barcelona y Emelec. Él es representante de Western Union y ahora está con estos jarros de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Tiene la gentileza de traernos eh, un conjunto de jarros para Quien Habla y otro conjunto de jarros para Ferfloma. Ya lo estamos apoyando también en las redes sociales, pero cuéntanos un poquito cuál es la idea de estos, jar, de estos jarrones, jarrones de cerveceros.
9: Eh, eh, cuál es la idea y cómo la gente puede acceder a los mismos. Sí, muchas gracias, Pocho, por la oportunidad. Eh, la idea es un poco eh, estar ya eh, más con la selección, ya hemos hecho esto antes con Barcelona, Melec Liga, nos ha ido bastante bien, y acogiendo un poco eh, la inquietud de, de, de nuestros clientes ya que nosotros tenemos locales en todo el país hemos eh, precisado hacer algo con la selección. Entonces hicimos los contactos con la gente de, de la selección y pudimos llegar a realizar estos jarros de la tri. O sea, hay licencia, es un jarro oficial está licenciado ese, Correcto, ese sí. producto. Es un o sea, producto es, bueno, producto no es pirata, es un producto oficial. Correcto. ¿Cómo lo canjea la gente? ya eh, Los clientes o las personas eh, necesitan cinco puntos eh, más tres dólares y lo canjean en cualquiera de nuestros locales. ¿Cómo consiguen esos cinco puntos? ya Por cada transacción que se realice en nuestros locales puede ser un pago de, de servicio Básico, agua, luz, teléfono, eh, un giro, una recarga o por cualquier transacción que se realicen van acumulando un punto. Eh, deben acumular cinco puntos más tres dólares y canjean
4: este jarro. Pero, pero una persona puede ir a hacer cinco transacciones en un momento: o sea, sí. pagar el agua es una, pagar la luz es otra, pagar el teléfono es otra, hacer una, un internet. giro es otra el internet es otro y ahí está ya tendrían una sola visita los cinco puntos Correcto. más los tres dólares los tres dólares y, y, y se lleva y, los cuatro y, y, la, y se llevan los
9: cuatro jarros o, eh, o cada jarro cada jarro es por tres dólares cada o sea, jarro son cuatro jarros son eh, modelos que inclusive los trabajamos con la o sea pero, pero si hace, a ver si la persona hace cinco transacciones y pone 12 dólares y se lleva los cuatro jarros no debería ser cinco puntos por cada jarro, jarro. deberían sí. ser ya. en total 20 puntos más 12 dólares por llevarse ya. toda Entonces, la condición. y ella lleva su jarro
2: y y
9: bueno, pues, ¿qué tiempo va a tener esta promoción? Esta promoción esperamos tenerla hasta finales del mes de agosto. Ya es. es... Tiempo más que suficiente para hacer varias transacciones. Y...
4: Yo Correcto. no sé, me atrevería a sugerirlo que lo hagan, pero cuatro meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son cuatro jarros y uno va a pagar el agua una vez al mes, el agua, luz del teléfono, una vez al mes. Correcto. Entonces, para que cada mes puedan adquirir un jarro, yo diría que deberían ¿eh? sí, una sugerencia, ser los cuatro. Es una muy buena
9: sugerencia y seguro lo vamos a tener en cuenta, pero sí, y además, depende mucho del stock que tengamos también. Además, y no hay que tener en claro una
2: cosa para los clientes, no eh, no, no anexen o conecten eh, esta belleza de, de objeto que va a llegar a sus casas con algo emblemático que siempre va a ser nuestro, la selección, con un resultado. No es que, ah, porque ya perdió la selección, no me interesa. No, lleva a entregarlo, igual eh, te va a servir para, para ahí beber eh, cerveza, jugo, lo que tú quieras. Están muy bonitos. Están bonitos. Y además es el emblema de la selección. Así es. O sea, ayer perdió, antes, ayer perdió, la semana pasada perdió, pues puede ganar el próximo domingo, puede perder todos los partidos de la Copa América, ganará las eliminatorias, jugará las próximas eliminatorias, pues es la jarra es, es el emblema de la
4: selección pues. Es como 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 el de tu equipo Tú tienes el de Melec, tienes el de Barcelona Porque tu equipo más allá del resultado Adora a tu equipo, lo mismo la selección
2: Así es, entonces en ese sentido No es que ah no porque ahorita la selección está perdiendo Entonces no interesa, no, interesa Porque además, eh, primero es la utilidad de, de, Del jarro, ¿no? un lindo Eso. jarro Gracias a la cortesía de ustedes eh, Me entregaron la vez pasada unos de Barcelona Y yo los disfruto mucho Porque ahí tomo no solamente, yo, yo tomo poca cerveza, eventualmente si me tomo una cervecita y la pongo ahí, pero también que un jugo, que una ensalada de frutas, lo que sea, o sea, uso ese jarrón, exacto uso ese jarrón, entonces realmente es, es un lindo detalle, es una bonita promoción que esperemos la gente la sepa valorar y vayan a hacer sus trabajos, sus servicios, ocupen los servicios, mejor dicho, de, de Western Union para el pago de Temas domiciliarios, especialmente luz, agua, teléfono, internet, celular, todo ese tipo de cosas. Y de paso,
9: con 3 dólares tienen un jarrón que yo creo que en cualquier lado cuesta por lo menos 10 dólares. Eso es lo que les iba a decir. Sí, es un jarro que está de 10 a 15 dólares en cualquier otra parte. Y lo más importante, como hablábamos al inicio, es que es un producto oficial de la tri. Ya cuando los jugadores estén de vuelta van a verlos ustedes, eh, a los jugadores de la tri con estos jarros. Porque es, ya, uno de los es, que, que es que... Hay una cosa, como es un producto oficial, hay que pagar derechos.
2: Exacto. Claro. Ya, entonces, no es que, ah, no, que el jarro ese cuesta 6 dólares en la bahía, sí, pero primero, si le ponen algún emblema, es falsificado. O sea, no es oficial. Y segundo, si es que lo venden sin emblema, sí puede valer 6 dólares, pero el emblema cuesta. El, el, el emblema cuesta. O sea, yo, yo lo que calculo es que esos 3 dólares servirán para ir acumulando el pago de los derechos y, y prácticamente, pues, el... En este caso, la empresa lo que está es obsequiando el jarro. Correcto, así es. Entonces, eh, hay que, eh, las cosas buenas cuestan también, pues no todo puede ser gratis. Y además cuestan muy poco en este caso y vale la pena aprovecharlos. Así que
9: te agradecemos, sí. Gino. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que sea el también de todos los clientes. Muy, muy bien, bien, nos
2: vamos a una última recomendación comercial. Entramos a lleno con Copa América y con Eurocopa. Portugal va empatando 0 a 0 con Hungría. El equipo de Cristiano Ronaldo, que además es el actual campeón de Europa. Cristiano Ronaldo falló un gol cantado hace algunos minutos atrás sobre el cierre del primer tiempo ya se están jugando los primeros siete minutos del segundo tiempo, el partido va 0 a 0. y a las 2 de la tarde un partido de campanillas, que puede ser tranquilamente una, una final, final de Copa del Mundo, y es el partido de apertura de un grupo de Eurocopa, estoy hablando de Alemania-Francia, ese es el nivel y esa es la diferencia entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano hoy en día. Pausa y volvemos. Auspician
0: este programa. Estamos en la Hora del Pocho. todavía
2: juega. Bueno, entramos de lleno. Eh, ya hablamos algo de Eurocopa. Eh, ayer España empató con, con Suecia 0 a 0. Este, se esperaba una victoria española. Pero yo también a España no lo veo eh, como en sus mejores momentos. Ya, ya España, a mi criterio, deja de ser ese gran protagonista del fútbol europeo y del fútbol mundial. Ya Ay, se acabó esa maravillosa generación ya de los ah, No, Ya no,
4: eso te iba a decir, ya no eh, hay los nietos. Ya no los están sabis, los Puyol. Por ahí
2: queda todavía eh, eh, Ramos que andan en dificultades. Ramos no está jugando. No está en está jugando no está, pero por eso, que andan en dificultades. Y, y, Piqué. y, y Piqué. Piqué y, se va a estar jugando. No lo seleccionaron a Ramos. No seleccionaron ya por eso te digo. Pero, pero todavía está, digamos. Piqué que.
4: Ay, realmente, ya, si tú pones a haber conocido así de, de renombre, está Jordi Alba. Pero ya son.
2: Claro, y, segundo son, nivel. Morata. Sí, pues segundo nivel, ya las grandes estrellas del fútbol sí, español sí, ya, ya se les acabó el ciclo y. O sea, y, y te, Alonso... De hecho, ya tú ves que los mismos equipos españoles ya no tienen el protagonismo de antes en las, en las competiciones europeas, menos la selección. Pero este partido, un Portugal que es un Portugal cumplidor, ¿no? Un Portugal aguerrido, como siempre, que le marca diferencia a la presencia de Cristiano Ronaldo. Es lo que hace que Portugal tenga. Eh, un protagonismo de tal naturaleza Que incluso la vez pasada ganó una Champions Una sí. Eurocopa Y es el actual campeón Pero, pero de ahí eh, definitivamente pues, eh, Los equipos más fuertes son los que se van a enfrentar En cuestión de, de pocos minutos más Francia Alemania Que si hoy tú me dices Candidato a ganar la Copa del Mundo Comienzo por ellos también Ayer Holanda también dio un espectáculo eh, Singular se complicó, ¿Ah?
4: se complicó ¿Quién? Holanda Lleva 2-0 Lo empataron 2-2 Y si no es por eh, Holanda ganó 3-2 ¿no?
2: Me parece que 3-0
4: ¿Cuál fue que ganó 3-2? ¿Holanda fue?
2: Ya te voy a decir exactamente Cómo quedó Holanda Holanda, ¿no? Holanda ganó Holanda, 3-2 no 3-2 sí.
4: Iba ganando 2-0 Y eh, lo empataron 2-2 Y si no es por un error Garrafal del arquero eh, Que si sí, a en, dos, lugar, a no, en lugar de reventar la pelota, la, la tiró a un costadito y se la dio a un holandés que tiró el centro y se la cabecearon, ese partido hubiera terminado empate. Hasta cierto Entonces punto se, ¿se puede hablar de sorpresa sí, el complicó,
2: triunfo ¿sí? de Eslovaquia sobre Polonia, que por más que tenga Lewandowski, pero Polonia no termina de, de, de eh, consolidarse. consolidarse en estos sorpresa torneos. Sorpresa fue el triunfo de
4: Finlandia sobre Dinamarca.
2: El triunfo de Finlandia sobre Dinamarca, además es local, porque. Ah, otra cosa. Cambió la formalidad de la, de, de la Eurocopa. La Eurocopa ya no se está jugando ni en ningún país, ni en dos países, no. como solía ocurrir. Sí. Ahora la Eurocopa, y ojo, no por el COVID, ya estaba establecido sí. así. Sí. Se juega en varios países, obviamente cada partido juega un local. Pero no es que se juega ahí toda la Eurocopa. No, no, se, la, no. se juega en varios países y al final se va a jugar la final en Wembley. Wembley sí, en Oye, ¿qué es lo que yo he dicho? De repente así... Uh, mira.
4: De hecho, Rusia, Bélgica lo volvió a Rusia en, en Rusia. Mira, en, y, en San y yo Peterburgo. creo que ese es el
2: destino de la Copa América. O sea, no hacerla como la Copa América de los años 83, 79, en que eran, partidos, eran como eliminatorias, triangulares, partidos de ida y vuelta y nada, sino que se puede organizar en todo el continente. Se le da a Ecuador, por ejemplo, en la primera fase. Dos grupos de cinco, se le da a Ecuador un partido de local, eh, o, o dos, ahí, ahí, ahí van viendo, a cada país se le da de uno a dos partidos de local. Se juega la Copa América en todo el continente y de repente lo que se puede concentrar es a partir de cuartos de finales en uno o en dos países. Ya para jugar lo que es cuartos, o sea, una sola semana. Porque sí es complicado de todas maneras para un país, sobre todo para un país como, como cualquiera de los sudamericanos que en este momento están pasando por serias crisis económicas, problemas políticos. Sí es de alguna u otra manera complicado organizar estos eventos. Entonces todo termina en que vuelve a Brasil. Brasil es un país gigante, un país que también tiene problemas sociales muy graves, pero al final de cuentas como país, un país eh, eh, que, que, que tiene eh, que es una potencia económica. Entonces, todo, tiene estadios, tiene hoteles, tiene todo. Entonces, pero imagínate tú, o sea... Sí, una, la, la anterior Copa América fue en Brasil, ahora otra vez en Brasil. Y después de dos años o de, o de tres, si no la puede organizar otro país, otra vez Brasil o Estados Unidos. Entonces, organicémosla en todo el continente. Que cada continente albergue uno o dos partidos de la Copa América, como lo, como lo está haciendo la Eurocopa. Cada país. Que, que cada, ¿qué dije? Que cada continente. No, que cada país albergue uno o dos partidos como lo está haciendo la Eurocopa. Me parece una sí, alternativa interesante.
4: Este, formato.
7: ¿Sí? Este, vamos ahora sí con Copa América. Bueno, eh, sí. Ayer en Copa América de Argentina empató con Chile 1 a uno. Gol de Messi de tiro de libre. buen gol, un buen gol.
4: Un buen gol. Sí. Pero gol. nada no extraordinario. No fue extraordinario. Un buen gol.
2: O sea, ese pero... gol hace 34 años se lo hizo Maradona Morales.
4: Sí, sí. En
2: la Copa América de Argentina, 87. Y de esos
4: goles así hay muchos que meten muchos jugadores, pero. Sí,
2: pero, ah, pero los argentinos casi claro, que el mejor gol de la historia. Lógico. O sea, este eh, Después, Chile,
7: Chile
4: empató con un penalti que dio el bar, ¿no? Chile empató con un penal, un penal clarísimo, ¿no? o sea, no es que... Eh,
7: no, no, no. Bueno, siempre para asegurar el bar está ahí, ¿no?
2: Sí,
4: no, 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 sí, pero fue un penal clarísimo. Oye, o sea, no, y una no cosa de discutirlo. Hablando ¿sí? del bar,
2: hablando del bar, o la gente que está en el bar, son tan exquisitos y agudos para ver si el señor Edgar Domínguez, Edgar, eh, eh, no es Edgar Domínguez, ese era el volante, ¿cómo es? Alexander Domínguez. Despegó su talón claro, un bien. centímetro de la raya para decir que se repita. Para ¿Vale? eso fueron agudísimos. Pero no tuvieron esa misma agudeza visual para observar en la famosa jugada de plata en el primer tiempo, en que no fue penal por el empujón. Pero si ya no pitó foul de nadie, ni de plata ni del colombiano, o sea, no hubo infracción de ninguno de los dos, y la jugada siguió. Cuando el jugador colombiano cae, mete la mano, mete la mano. Pues, y es penal. Porque eso solamente podría dejar de haber sido pena si pitaban un faul, por ejemplo, de plata.
4: Claro.
2: Pero si no fue foul de ninguno de los dos, fue en mano. Pues.
4: Pero el VAR, como, como instrumento, es válido. Pero quienes manejan el VAR, o sea, siempre sí. nos van a dejar cosas. Tendientes. Lo que pasa es que a veces antes el sinvergüenza era uno solo, el árbitro. Ahora son <risa> algunos
2: sinvergüenza, cuando quieren meterle la mano a un lo partido. Sí no, veo... creo, no creo que lo hayan hecho con esa intención, pero lo que sí veo es de que. Eh, eh, los agentes del bar o los referidos del baro, o como se los quiera llamar, eh, en, en algunas cosas sí están muy pendientes y en otras menos. Y generalmente, donde menos pendientes están es con los equipos que menos impacto tienen. Porque ah. eso a Brasil le pitan penal. Por ejemplo, ayer, ayer hubo
4: una polémica en el partido. Y ojo, eso
2: a Brasil le pitan penal ni siquiera por la mano, le pitan penal por Pero el foul a plata. Hubiesen dicho que era foul al, al delantero.
4: En el partido Paraguay-Brasil también hubo mucha intervención del VAR en jugadas. O sea, Bolivia, Bolivia se puso en ventaja con un penal dictaminado por el, que fue por bien el árbitro y que fue revisado en el VAR y que fue bien pitado. Era penal. Oye, Después pero, pero, hubo un penal que pitó a favor de, de Paraguay.
2: ¿Que lo falló el Paraguay? No, no, no. No, no, sí lo metió, perdón.
4: No, 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 no. A no, ver. No. no lo partió porque pitaron upside. Un upside milimétrico, pero...
2: Ah, ahí sí, sí, ahí sí. es a
4: lo que yo voy, ¿Para qué, el lo
2: anuló, claro. para
4: qué yo lo, no lo llaman al árbitro si el Opsai sí es una decisión exclusiva del VAR en base a los parámetros El árbitro no tiene nada que ver ahí, yo pensé que lo habían llamado al árbitro para que vea que no era penal Que no era foul del arquero, porque el arquero no toca delantero, el arquero recoge las manos justo para no tocarlo
2: No, pero ¿sabes qué? Yo creo que lo llaman por lo siguiente, por un acto de cortesía A ver.
4: No, a no, que, no, pero no los Opsai.
2: No, los Opsai no, no pero, se lo no, llaman pero es que había pitado el penal por eso. Por eso lo llamaron. Eh, ven acá, pitaste el penal, pero antes hubo offside. Ven a ver el upside para que te des cuenta.
4: Es que, es que no, ahí no lo llaman.
2: Entonces. Pues se le dice, se,
4: lo llaman, por ejemplo, por eso yo pensaba que la llamada era por el por el foul que él pitó. Porque él pita el foul.
2: Claro, pero por eso que. Entonces
4: digo. no fue, pero es que no fue foul. Fue offside. El upside fue antes, pero yo pensé que cuando lo, que había, que el, que el bar llamaba. Para analizar la jugada del foul que había pitado En la jugada del upside, simplemente y llanamente Determina que upside sí, y se lo dice Sí, pero lo
2: que te digo es que por cortesía, como el árbitro había tomado una decisión Para que la revea Es que esa
4: cortesía no existe, Pocho, porque uno lo, uno lo mira A simple vista y no ve el upside Lo ve el VAR porque la, tira esas paralelas Y toda esa vaina o sea, bueno,
2: Por los milimétricos, por bueno, los milimétricos. Te digo una cosa. Este, El partido completo no lo vi Pero vi una edición Ayer me puse a ver Youtube eh, los, los resúmenes de la Copa América Y vi una edición que habían hecho los bolivianos mismos <risa> Oye, impresionante cómo atacó Paraguay ayer. O A sea, ver, al menos después del gol de Bolivia, fue una cosa impresionante. Por lo menos hubo 20 o 25 ataques y entraron tres pelotas. Pero,
4: Bolivia, pero antes del gol del Bolivia, empate, Paraguay se comió la cantidad Bolivia, de goles que no te imaginas. Fue ganando 1-0 hasta que se quedó con un jugador. ¿no?
2: Sí, ahí expulsaron un jugador.
4: Y ahí? ya se
2: le complicó. Sí, pero, todo. pero fue impresionante la manera como... Pero ahí Paraguay. se le complicó o sea, todo. Tuvo por lo menos 25 Yo creo, que, yo creo que, que Bolivia
4: 11-11 de... da ventaja, ya con uno menos, pues... ya
7: Bueno, ¿qué partidos tenemos hoy? Bueno, hoy día eh, tenemos solamente Eurocopa. Hoy
4: jugará sí, podía, Francia y eh, Alemania.
2: Recuérdese que son dos eh, grupos de cinco. Sí, grupos de cinco. Esta vez no hay invitados ni nada en la Copa América. Claro.
4: Siempre queda uno libre.
2: Ya, siempre queda uno libre. Entonces, de hecho,
4: Ecuador queda libre, por eso no, por eso juega el domingo.
2: Claro, o sea, sí. se usan dos días para cada... Para, eh, en, en dos días se despachan le, cada jornada de cada grupo. O sea, el domingo se despachó una jornada del grupo 1 el lunes una jornada del grupo 2 Vacaciones o pausa, usemos esa palabra mejor, pausa, el tercer día, el cuarto día, nuevamente vuelve el grupo 1 y al siguiente el grupo 2, otra pausa y así por el estilo. O sea...
4: Ecuador es, tiene libre este... Eh, ma esta mañana, fecha.
7: mañana, miércoles sería partidos del grupo de Ecuador. Eh, mañana, jue eh, jueves juega Colombia, Venezuela. Sí,
4: el jueves juega. A
7: ver, Ecuador eh, juega el domingo. ¿Y ¿qué, qué días hay partidos de Copa América? Los días jueves. A ver, dígame qué día hay Copa América. Jueves, viernes y domingo. ¿Quiénes juegan el jueves? El jueves juega Colombia, Venezuela. Uh -huh. A las 4 de la tarde. ¿Ya? Y Brasil-Perú a las 7 de la noche. Ya. El día viernes juega Chile-Bolivia a las 4 de la tarde y Argentina-Uruguay también a las 7 de la noche. Ya. Y, 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 y de ahí nos vamos al domingo. Y ahí nos vamos al domingo. El domingo ya la, 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 sería la tercera fecha del grupo de Ecuador. Sí. Ahí juega Venezuela-Ecuador eh, a las 4 de la tarde. Y, y, y de ahí. Y Colombia-Perú a las 7 de la noche. Colombia-Perú a las 7 de la noche. De es, decir,
2: es decir... Hoy y mañana no hay Copa América. Ajá. Hoy y mañana no hay Copa América. Ya, mira, mira, hasta en eso termina siendo distinto y, y, y un poco desagradable en relación a cómo venía la dinámica de la Copa América antes. Se jugaban dos equipos y, y todos los días había partidos de Copa América. Más o menos como los mundiales.
7: Sí, no como los mundiales.
2: Todos los días había partidos de Copa América, como hay en Eurocopa. Todos los días. Eh, Ahora con esto he hecho a la coro todo. Ver, mira, juegan dos días. Lo, de que pasa, dos. lo
4: que pasa es que antes se invitaban dos países fuera del por fuera eso, de América, entonces armaban grupos de de a seis, entonces habían tres partidos. Había no eran
2: grupos de seis, eran, claro, eran tres
4: grupos de cuatro o tres grupos de cuatro, perdón.
2: Ya, pero pero pero, por to, grupos, ya, ¿sí? pero todos los días había copa. Claro,
4: América. porque jugaba cada día un grupo y ayer volía el, el grupo. Por eso, como había un grupo
2: más. Claro, eh, exacto. Subsado, o sea, era más fácil. Un, un día más y y, y Regresabas, pero eh, ahora realmente, ahora realmente eh, esto de parar, eh, recién comenzaba la Copa América vamos eh. a tener los días de pausa.
7: Eh. No, no, como que no es muy agradable ¿Qué otras novedades tiene? Bueno, eh, Bauman es el nuevo refuerzo independiente,
4: del, independiente Valle. del Valle Este
7: es el delantero goleador del Muchurruna,
4: ¿Del Muchurruna?
2: Correcto,
7: sí. Bueno Eso es lo que
2: no me gusta, que se refuercen Para incluso dentro de la misma etapa Porque entiendo que ese jugador puede jugar para los dos últimos partidos del independiente del Valle Para la, la última fecha Y para la fecha diferida que tiene independiente del Valle Debería de ser, ok que Yo siempre estuve de acuerdo que en una misma temporada Puede haber intercambio de jugadores pero debería acabarse la etapa.
4: Sí, creo que debería acabarse la etapa.
7: ¿Ya, otra novedad? Bueno, la Supercopa de aquí, Ecuador, se jugará el día sábado 19. ¿Y quién va a jugar el sábado? Sí, la Supercopa. ¿Este sábado? Sí, este sábado. ¿Quién juega el sábado? Independiente del fin a las 4 de la tarde perdón y Emelec 9 de octubre a las 7 de la noche. ¿Cuál es esa Supercopa? La Supercopa es esa que renunció Barcelona.
4: El año pasado, año no pasado jugaron. El, el, claro.
7: la renunció Barcelona. Sí. Sí, sí, sí. Y, ahí... y ahora que no lo han invitado a Barcelona. No, no, sí. Es sí, que, lo, es que lo...
4: hay, hay seis equipos, creo. Ahora, ¿no? Son
7: este. Seis equipos, sí. Seis equipos, sí. Sí, son seis equipos que se juegan de una a semifinales. O sea, estos partidos pasa el, el, el ganador a semifinales a jugar con Liga de Quito es que y Liga, Barcelona. Liga
4: y Barcelona ya están en semifinales. Ah,
7: Liga de Quito y Barcelona ya están en semifinales. Ya, y, y ahí hay dos partidos. ¿Qué partido? Hay dos partidos. Son? Independiente del. Independiente del Valle, Delfín A las 4 de la tarde Y Melec 9 de octubre a las 7 de la noche 9 de octubre en una supercopa
2: sí. ¿Y qué ha hecho 9 de octubre para estar en esa supercopa?
7: Me imagino Porque que Porque Delfín
2: por último fue campeón hace dos años Independiente del Valle Es protagonista, Emelec ni que hablar ¿Qué ha... Barcelona y Liga Fueron los finalistas claro. del año pasado sí, o sea,
4: ¿Qué hace? ¿Qué creo con que todo el respeto y cariño más que le tengo a esa institución tiene Macarao, sí, o... O... ¿Qué hace 9 de octubre en una supercopa? O Deportivo Cuenca, ¿no? que son más
2: cuando, la que cuando metes Digamos, equipos en este caso Que no justifican su presencia Cuando se desvaloriza el torneo sí. O sea, en octubre que juegue la Liga Pro Que se ganó el derecho sí. por haber ascendido de categoría Pues no está para jugar una Supercopa La Supercopa tiene que jugar a los equipos top claro. Y en este momento 9 no está como equipo top Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia